agradecidos, muy, muy agradecidos por el privilegio que nos da de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, de engrandecerte. Gracias, Señor. Mira que aún hay hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Por favor, pon tu mano de sanidad, pon tu mano de poder sobre cada uno de ellos, de ellas, de los jóvenes, señoritas, desde los niños, Señor, para que te glorifiques de una manera poderosa. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Uh, fíjese que hace algunos meses, mira, hay varios temas que tengo pendientes y no he logrado... Eh, Seguir hasta el final, pero bueno, es conforme el Señor nos vaya guiando, así lo vamos haciendo. Y hay un tema que empecé hace unos tres, cuatro meses, se llama Mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quisiera ver la parte dos. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, definitivamente la Biblia nos deja ver Muchas de las maneras como Dios opera, como Dios obra. Y muchas veces no es como el hombre obra y opera. Por ejemplo, para escoger en una compañía eh, de las más grandes, para poder escoger a personas que ocupen lugares de honor o lugares administrativos o lugares eh, gerenciales, Normalmente sacan eh, un anuncio a, primeramente a la compañía y luego lo hacen público donde se requiere de una persona que se necesite y que tenga tales características para ocupar ese lugar. Y generalmente así se hace. Así lo hacen las compañías y es entendible porque lo hacen. Pero cuando el Señor viene y escoge al grupo que va a ser los pioneros, la piedra, angular de donde se va a empezar la iglesia por medio de Cristo. Él no lo hace así, sino escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, hermanos. Entonces, a veces el obrar de Dios no es entendible a nuestra perspectiva humana porque no, no, no estamos acostumbrados a obrar de esa manera. Por ejemplo, imagínense, Dios le llama a Gedeón que vaya a pelear contra los madianitas. Que era lo normal que se esperaba. Que le diga, vete, manda gente alrededor de todo Israel y que se junten los más que puedan, porque esos son miles de miles los que hay ahí. Algunos creen que eran más de 100 mil personas. Y viene Dios y al ejército de Gedeón se lo comienza a reducir. Eso no, 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 no es muy lógico la manera como el Señor opera. Y primero tenían 32 mil y mire el anuncio que hace, por decirlo así, de manera negativa. Porque siempre es obvio que para la guerra no todo el mundo va, ah, ahora sí me va a tocar que practicar lo que me enseñó mi papá. A la guerra saben que muchos de ellos no regresaban. Entonces, muy probablemente cuando iban a la guerra, había gente que en su corazón había un pequeño temorcito, porque ellos sabían que había gente que moría en la guerra. Y entonces empieza y le dice, Señor, da un anuncio, 
todos los que tengan temor en su corazón o sea como que le despertaron el temor estaba así un poquito pero ya cuando comenzó a decir el vocero que si alguien tenía temor imagínese hermano Eso es como que en la iglesia digamos hermanos miren eh, venga la oración pero lo único es que es muy complicado hermano porque levantarse en la mañana ah no hermano como cuesta y muchas veces ya uno y hermano negativo como va a motivar la, la oración así Pero vino, hermano, eso es lo que podemos ver en la Biblia. Entonces viene él y dice, eh, el que tenga un corazón temeroso, que mejor se regrese a su casa. Pero como ellos no podían irse, porque ellos tenían que estar al frente. Pero ya con esta orden de Gedeón, hermano, se le fueron 22 mil personas. Ay, de por si sí eran pocos. Y se le van 22 mil. Y ahora viene él y se queda solamente con 10 mil eran muy pocos para enfrentar al ejército de Madian, pero a lo que estoy viendo yo y en lo que estoy tratando de ver con usted es la perspectiva de Dios, que Dios en vez de engrandecer el ejército más lo, más lo hizo chico para mostrar que la victoria no es del hombre, la victoria es de Dios y por eso es que hay partes que dice contempla, tú solo contempla y ve la salvación del Señor Y hay veces que Dios dice cosas que son impresionantes. Entonces viene Dios y todavía el Señor viene y los pone a prueba. Pero imagínense a Gedeón deseando, porque yo creo que la Biblia dice que la gloria del, del rey es en su ejército. Entonces el ejército de él era muy pobre. Y ahora viene Dios y les dice, llévalos a, los, a las aguas y los voy a probar. Y todo aquel que lame con la mano, pero que no deja su espada... A esos vas a escoger, aquellos que se tiraron de lleno a la, a la, al agua, a esos déjalos fuera. Hermano, y quedaron solo 300. <ríe> y pues imagínense cómo, póngase, porque nosotros ahora todos lo espiritualizamos, pero póngase en el lugar de Gedeón y en el lugar de los 300. ¿Cómo se sintieron ellos? Dijeron, bueno, pues es que en vez de el ejército ser más grande, ellos sabían que Dios era poderoso. Pero y hablándolo, acuérdense que ellos, ahora nosotros conocemos la escritura, ellos no sabían lo que iba a pasar. Y luego les dice Dios, ahora van a hacer algo. Llévense a torchas metidas en vasijas. Y con otra mano lleven el chofar. Y entonces cuando lleguen, dice, van a quebrar las vasijas y de un lado van a tener la antorcha y del otro lado el chofar. Y esa es la victoria. Y hermano, pero como estaban en orden y están en obediencia, cuando ellos tocan el chofar, yo no sé cuánta gente vio esta gente. Yo no sé si se hizo un majanaín ahí que cuando ellos comenzaron a tocar, hermano, se oyó para que salieran despavoridos, dejaron todo tirado, hermano. Y ahí grande victoria les dio el Señor a través de ellos. Entonces a lo que voy, hermano, es que el proceso de las cosas como Dios las hace, no necesariamente son como las hace el mundo. Por eso digo que si hubiese sido para, hermano, para ir a conquistar el mundo, él hubiera agarrado, por ejemplo, a José de Arimatea. Él era un maestro, conocía al Señor y a él no lo escogió. Sino escogió lo vil, lo menospreciado y todo eso. Porque él se perfecciona y la Biblia dice que escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Entonces, 
cuando se habla del poder, aquí viene el asunto. El poder Él lo deposita en vasijas de barro. El poder no está en nosotros, el poder, perdón, el poder sí está en nosotros, pero no es de nosotros, sino el poder es del Señor. Y por eso el tema se llama Mi poder se perfecciona. Denle un aplauso al Señor. Ahora, note, dice que el poder se perfecciona en la debilidad, tan lejos de la manera de pensar del hombre. ¿Cómo se va a perfeccionar el poder en la debilidad? Eso no está bien desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva de Dios, sí. Él mismo lo explica y fíjese qué tremendo. Y, y qué, mire, y, y sabe una cosa, hermano, que yo creo que el Señor, todo lo que permite es una escuela. Mire, cuando tú recorres ya muchos años, te das cuenta que todo lo que te ha pasado, aún errores, aún fallas, aún equivocaciones, aún caminos que no han sido correctos, se vuelven una escuela. Ahora, ¿qué es la ventaja de una escuela? Que la escuela se vuelve sabiduría. Y entonces ya viene uno con una escuela de sabiduría y puede aconsejar a un joven, puede aconsejar a una señorita. Y esos consejos como, ahora, si se amargó, no, no es, una, es una escuela, sino ese es un pozo, un pozo de amargura. Pero si no se amargó y aprendió, entonces se vuelve una bendición. Y ese hermano, esa hermana, cuando comparte su testimonio, ahora, como se lo he dicho en otras ocasiones, si una persona comienza a contar, bueno, no creo que sea la regla general, pero es lo que he logrado ver. Si comienza a contar una situación que estuvo en su vida y comienza a llorar, se me hace que hay una herida abierta ahí todavía o que no se ha completado la sanidad. Porque cuando contamos la idea no es abrir mal la herida, sino la idea es bendecir a otros. Pero entonces a veces cuando la gente cuenta y comienza a llorar, hermano, lo que comienza a mostrar es que hay una herida abierta. Entonces, Pablo pasó por muchas cosas. Ahora, lo tremendo es que este es el gran apóstol Pablo, que Dios decidió para que él no se exaltara sobre las revelaciones que le había dado el Señor. Hermano, es que es increíble lo que la Biblia dice. Porque nosotros entendemos que no hay nada que el enemigo pueda hacernos si nosotros no abrimos una puerta, porque no hay arma forjada contra sus hijos. Y ese pasaje dice, y esa es la herencia del, de, de los hijos de Dios. La herencia nuestra es que no hay arma forjada contra nosotros. Y entonces viene Dios. ¿Estaba haciendo Pablo una buena labor o una labor incorrecta? Hermanos, una buena labor. Y Dios decide ponerle un azote y el azote que le permitió fue un espíritu inmundo hermano cómo es posible eso cómo Dios permite que eh, venga un espíritu inmundo y al paladín al príncipe de él que lo usaba para abrir camino le permite que lo esté hostigando hermano eso no es entendible pero entonces Pablo ahora fíjese hermano que tremendo cuando se llega a tener el entendimiento y el discernimiento, que aunque sí es una actividad del enemigo, pero que Dios le ha permitido y le ha dado permiso. Ahora, tener ese entendimiento, porque normalmente uno lo que haría es reprender, ¿sí o no? Y reprender a los, a los siete vientos, pero no, este hombre dice que le rogó a Dios sabiendo y teniendo el entendimiento. Hermano, mire, 
Es que, es que hay unas cosas que parecen del apóstol Pablo tremendas. Viene una mujer un día y comienza a decirles, esos hombres que van ahí son siervos del Dios Altísimo. Ay, hermano, si comienza a decir alguna gente ese testimonio de usted y de mí, ¿qué haríamos? Esa hermana tiene discernimiento, gloria a Dios. Aquí hay profeta del Señor, hermano. Y dice que a él en vez de alegrarle, le molestaba y sabe por qué le molestaba porque él sabía de dónde venía todos los demás estaban felices se dan cuenta quiénes somos nosotros en cambio Pablo no porque la fuente el elogio venía de un espíritu inmundo hasta que lo reprendió y lo echó fuera pero hermanos cómo es posible eso eso solo es posible al tener el entendimiento entonces hay cosas que nosotros nos gustan que deberíamos de reprender y cosas que reprendemos que son designios de Dios que Dios los ha dejado porque son un medio de formación o son un medio para trabajar áreas en nuestras vidas miren bueno yo inclusive he entendido que en el trabajo donde estamos de repente el Señor permite un, un, un compañero o una compañera que es una espinita Pero hermano, él tiene control, esa persona definitivamente va a traer algún tipo de formación o va a quitar algunas cosas que en nosotros no están bien. Entonces viene el apóstol Pablo y cuando pasa esto, él ruega a Dios, no reprende. Era un espíritu inmundo, pero ruega a Dios. Y fíjese lo que la enseñanza que viene por no haberse amargado. Respecto a esto, en tres ocasiones he suplicado a mi Señor que lo quite de mí, ahora note, acuérdense que Pablo era aquel hombre que, me imagino que cuando estaba sudando o predicando, porque no había aire acondicionado, se, se limpiaba, o inclusive la ropa de él, se la llevaban, hermano así dice la Biblia, se llevaban a la gente que estaba enferma, muy probablemente tenía hasta demonios, y cuando sentían esos paños, con esa unción, porque el asunto está hermano que, El poder está en el Espíritu. Entonces, cuando el poder de Dios, la unción de Dios se va al Espíritu, si el Espíritu comienza a alimentarse de él, comienza a proyectarse hacia el alma. Y si el alma absorbe ese poder, ese poder se va hacia todo lo que está afuera. En ese caso, hasta las prendas. O sea, que el poder de Dios de esa manera opera, la unción de Dios entonces si la unción de Dios está en el espíritu y es tan fuerte va hacia el alma y si es tan fuerte va hacia el cuerpo y si es tan fuerte va hacia las prendas y esas prendas están ungidas a tal grado que cuando llevaban a alguien que estaba endemoniado el espíritu no soportaba esa unción porque la unción pudría el yugo y salía corriendo ese espíritu inmundo o había una enfermedad y la enfermedad era sanada imagínense que tremendo hermano Pero él, hermano, fíjese que tremendo, dice eh, tres veces, en tres ocasiones ser suplicado a mi Señor que lo quite de mí, pero él me ha dicho, mi gracia te es suficiente. Pero si él estaba predicando, pero algo quería enseñarle Dios, mi gracia te es suficiente porque mi poder, y y, y mire esta revelación, no la hubiésemos eh, tenido si Pablo no hubiera pasado por eso, hermano es increíble lo que la Biblia dice, mi poder se perfecciona, 
donde agarra la totalidad del de dunamis de Dios es en la debilidad. Ahora, estamos hablando del poder de Él, porque si son fuerzas humanas, esa es otra cosa. Pero cuando estamos hablando del poder de Él, lo que da a entender es que la base, el común denominador del poder de Dios empieza donde hay una muestra de debilidad. Fíjese que tremendo. Entonces las áreas donde somos débiles, si sabemos operarlas, si sabemos manejarlas en Él, esas áreas débiles se pueden convertir en áreas de poder. Tremendo, hermano tremendo de poder por ejemplo imagínense venía Moisés y dijo que él era tartamudo o no era tartamudo y el libro de hechos lo menciona él como un hombre poderoso en palabras o sea que su debilidad se convirtió en una base para que se perfeccionara el poder de Dios a tal grado que Dios le dijo vas a ser como Dios así, así lo dice la Biblia y Aarón va a ser tu profeta <risa> que tremendo que, que, que estatura la que había alcanzado él entonces lo que podemos ver nosotros acá es que todas las áreas donde hay una debilidad en nosotros hermanos son receptores de un poder de Dios donde se pueda perfeccionar si la sabemos manejar ahora que tenemos que hacer venir con Dios ahora fíjese que tremendo hermano por ejemplo si le toca compartir la palabra sí, hermano es que me da me tiemblan los pies en Guatemala decimos me tiemblan las canías <risa> es que a las piernas le dicen canías bueno por eso es que si hoy alguno de los guatemaltecos de repente se le dice fíjate como me duele la canía está hablando del pie de la pierna Pero fíjese que tremendo, si nosotros sabemos manejar esto, todo lo que Dios permite como debilidad no es otra cosa sino un detonador donde el poder de Dios se puede perfeccionar de una manera tan grande hermano que ese poder por supuesto va a bendecir la vida de la persona va a comenzar a ver a Dios de otra manera pero también ese poder se va a extender hacia la gente que está alrededor de eso y esa debilidad se va a convertir en una bendición para aquel hermano para aquella hermana para aquel es que hermano ejemplo cuando vino Job y oró por sus hermanos por sus amigos estaba enfermo todavía si ¿Sí o no estaba enfermo y dice Dios ve y ora por tus amigos entonces por eso es que pero padre yo como voy a orar por la gente si yo estoy eh, con ni si apenas me puedo levantar pero es que ahí se va a glorificar porque entonces venimos nosotros y decimos esto no es de mí esto puedes esto solo es de Dios entonces cuando oramos nos damos cuenta que no es por fuerza humana sino que tiene que ver con Dios por eso es que cuando en nuestra debilidad denle un aplauso al Señor ahora fíjese cuando reconocemos eso tenemos una gran bendición porque entonces vamos a acudir a Él déjeme darle un ejemplo Vengo yo, aquí está la hermana Andrea, el hermano Steve y la hermana Ingrid. Y nos dicen, vamos a orar por alguien que tiene gripe. A nos sentimos, vamos a orar y declaro sanidad. Y si nos dicen que oremos por alguien que tiene cáncer, 
o que tiene sida? ¿Será que declararíamos sanidad también? Deberíamos, pero ¿por qué tenemos problema de orar por una gripe? Que no tenemos problema, pero para orar por un, un cáncer sí tenemos problema. Porque entonces la fuerza la estamos agarrando de nosotros. Pero si Él es el que manda, para Él es lo mismo una gripe que un cáncer. Entonces venimos en nuestra debilidad. Señor, yo no puedo hacer nada con el hermano, pero el poderoso eres tú. Entonces vamos y acudimos al poder de él. En nuestra debilidad acudimos al poder de él. ¿Y qué va a hacer el Señor? Pues el Señor lo va a levantar. Pero no fue por fuerza humana ni confianza humana, sino fue a causa de nuestra debilidad. Confiamos en el poder de Dios. Le dimos la gloria al Señor. Y normalmente una persona que confía en el poder de Dios no se va a dar la gloria a sí mismo. Porque sabe, dice, no, 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 eso no fue por mí. Porque a veces de repente comienza alguien y dice, ay hermana, usted qué tremenda. Y se le puede meter a, pues sí, ese día tenía tres días de ayuno, hermano. <ríe> y ya se está echando, ¿a qué le está dando, a qué le está atribuyendo su poder o lo que ella hizo? Al ayuno. Pero no, pero viene, mi hermano, sabe que muchas veces Dios a uno lo pone, eh, eh, muchas veces tal vez has orado mucho y debemos de orar por todos los privilegios que el Señor nos da, debemos de orar, pero de repente viene y por alguna razón no tuviste tiempo de hacerlo porque el día desde la mañana te agarraron y no, no, no te dio tiempo y le dices, pero yo cómo voy a hacer si no he orado lo que debo de orar porque antes le decían a uno me recuerdo que le decía a mi papá y un evangelista le dice hermano Juan cuánto ora usted ah, él, 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 él me dijo ya como 10 o 15 minutos ay hermano es que así te dice, eso ni al techo llega así le dijeron hermano así le dijeron a él pero atribuyendo que la oración tenía mucho poder y está bien Pero imagínense, no pudiste orar, confiaste en el Señor y vienes a la iglesia y el Señor te usa porque le dijiste, Señor, ayúdame, por favor, yo no sé ni qué voy a hacer, dame tu gracia. Ay, hermano, y te usa el Señor y hasta hay enfermos que han sido sanados, gente que se ha levantado, hermano. Entonces ahí tu debilidad, pero como veniste con humildad, venimos con humildad al Señor, confiamos ya no en la fuerza, porque mire el problema de nosotros es que muchas veces confiamos en nuestras fuerzas, nos guste o no, por ejemplo nos ponen a predicar, si yo me gusta estudiar la palabra, con gusto hermano, porque yo estudio, pero y por qué no decimos, padre dame la palabra, comenzamos Señor ayúdame, Eso nos llevará a encontrar de los tesoros del Señor la palabra viva y eficaz, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero vamos a esto, porque mi poder, este es el diseño de Dios, se perfecciona en la debilidad. Entonces viene Pablo cuando entiende esto, porque Dios mismo fue el que le explicó esto. Así que me sentiré gozosamente orgulloso en mis debilidades. Hermano, ¿a quién se le oye decir que se siente orgulloso en sus debilidades? Nadie, más bien las debilidades lo que hacemos es que las escondemos 
Pero viene Pablo y dice, no, no, yo me siento orgulloso de esas debilidades, porque en esas debilidades el Señor se va a mostrar. Imagínense, una, imagínense que viene Él y da un mensaje, que hasta uno dice, pues no, no, no me salieron ni las palabras, y de repente alguien se quiere convertir. Y de repente alguien viene y dice, yo hermano, quiero que mi familia la bautice. Hermano, entonces dice, pues, pues sí, no fui muy elocuente, sí, pero es que no era de la elocuencia, sino era el poder de Dios. Porque una, hermano, una sola palabra de Dios es creadora. Ay, Padre, pero me quedé aquí. Para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, entre más debilidades, entonces dice, entonces el poder de Cristo se va a perfeccionar y entonces va a estar morando. Entonces, imagínese un hermano. Es que, hermano, mire, fíjese, ahora, claro, por favor. Imagínese que usted llega a una casa donde están espantando y el hermano le dice hermano mire fíjese que aquí espantan yo no me quiero contaminar y sale corriendo hermano <risa> ya mostró su miedo y está bien y que si el señor lo llevó para ahora por esa casa que tampoco se trata de que vaya uno allá donde están los prostíbulos a ver a que vengo a orar aquí para aquí están llenos de espíritus de prostitución y a ver déjeme chance y voy a orar no también ahí no va ahí no se irá a meter uno pero si Dios lo lleva a una persona y por eso le digo imagínense que es que hermano es que eso pasa yo me recuerdo que en la iglesia donde yo crecí y nací un día llegó un hombre hermano no le miento que la cabeza la dobló casi hasta atrás Y el pastor dijo, hermanos, tenemos que orar, porque ese entonces no teníamos enseñanza. Vamos a orar por esta persona. Y si ya, porque el entendimiento era que si se salía de la persona y alguien estaba un poquito tastaviando, se le podía meter el espíritu inmundo. Bueno, yo no, 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 no comparto eso, aunque podría ser, porque, hermano, ¿cómo es eso que viene? Para empezar, el que va a orar por él. Viene Dios, me lo pone en el camino, no lo andaba buscando, oro por él y ahora el espíritu de él se me mete a mí. Sería una irresponsabilidad de nuestro padre, ¿no? ¿O no? Porque yo no lo fui a buscar. Fue el Señor que me lo puso y el Señor me hizo sentir que debería de orar por él. Entonces ahora vengo yo, oro por él, se me pasa el espíritu inmundo de él y ahora yo, que mi familia no tenía ningún problema, ahora yo comienzo con la debilidad de él. Eso yo no lo hay muy... No lo hago muy bien, pues. Ahora, si yo me voy a meter manos para todos los lugares y que Dios me haya dado, esa es otra cosa. Pero yo pienso que si el Señor nos lleva y nos pone, y uno sabe, hermano. Imagínense que viene una persona que es homosexual y te dice que ores por él. No, no, se me puede pasar un espíritu inmundo, yo no quiero nada de eso. No. Si estás en un lugar, le hablas a alguien y te cuenta un problema, me permite orar por usted. Y si detectas que es algo espiritual, toma la autoridad. Mire, hermano, si el Señor me lo permite, eso iba a predicar hoy, pero creo que el Señor no quería que predicara eso. Quiero predicar sobre los estandartes de la novia o las banderas de la novia. Y una de las banderas es que se pone en un lugar donde está desnudo. Entonces, por eso es cuando usted vio al apóstol eh, Luis que vino, él puso su estandarte apostólico. Porque en el mundo físico nosotros no vemos eso, pero en el mundo espiritual sí se ve. Y entonces al poner un estandarte, ese lugar se declara con 
el estandarte que hay. Por eso es que la novia tiene que tener estandartes, o sea, banderas. Y en un lugar desnudo, en un lugar que no tienen cobertura, se tiene que poner, se tiene que poner y ese lugar se respeta. Entonces, cuando viene Dios, te lleva a una familia que está con problemas y tú estás en orden, pon un estandarte de él en ese lugar. Porque Dios quiere traer salvación a esa casa. Quiere traer restauración a esa casa. Y lo hace poniendo un estandarte que es, fíjese que tremendo, la hermana Ingrid profetizaba. Dios nos ha dado adornos a la iglesia. Que son parte de lo que el Señor nos ha regalado para edificar, para bendecir a otros. Y si vas, yo no quiero orar por ese enfermo. No, no, no. Si el Señor te llevó, no fuiste a tocar puertas para orar por endemoniados. Porque no vamos a ser como los hijos de Seba, ¿verdad? Que estos andaban de puerta en puerta buscando algún endemoniado. No, eso no. Pero si vamos a una casa, hay una situación. La gente nos cuenta. Mire, por eso es que yo, hermano, cuando alguien me dice... Pastor, hay un hermano o hay una hermana que me quiere contar sus problemas. ¿Qué cree que le digo yo? Me dicen, ¿me da permiso? Sí, dale. Porque si encontraste la puerta abierta para que el hermano se pueda abrir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, estamos hablando con el hermano y vemos ahí la necesidad, hay que orar. Por ejemplo, ¿iba David dispuesto a pelear con el gigante? ¿Para eso iba él? Él no iba para eso. Pero eso sí, él estaba en orden. Fue enviado por su padre y cuando llegó al lugar comenzó a ir al incircunciso Goliat y, y sí se puso, bueno, le atrajo la recompensa, pero se puso enojado porque dijo, ¿quién es ese incircunciso que está ofendiendo a los ejércitos del cielo? Y llegó al momento, pero imagínese, dice, ah, no, yo también me voy, aquí se va a poner bien feo, me voy. Y Dios quería que le volara la cabeza a Goliat. Entonces, ahora, note esto, hermano. Entonces, nosotros venimos, hermanos, tenemos que ser una iglesia ya madura. Que si hay una situación y Dios te quiere usar, deja que el Señor te use. Ahora, si anda en pecado, si anda en cosas incorrectas, pues aún en pecado Dios me trajo. Y sí lo puede usar el Señor, pero creo que ahí sí no se debería de. Pero si usted está bien, no que no hayamos fallado, pero ¿qué pasa si pecamos? ¿Qué dice la Biblia que podemos hacer? Si yo pequé, padre, perdóname porque te ofendí, hice algo incorrecto y arreglo mi vida. Pero imagínate, vas a una casa donde hay una necesidad, hay alguien que necesita que ores por él y dices, no quiero orar por esa casa. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Entonces tienes que tomar la autoridad que el Señor te ha dado. Entonces viene este hombre y dice, no, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces voy a un lugar, me presentan una situación. Hermano, estamos mal económicamente y yo no sé qué voy a hacer porque hemos trabajado, hemos diezmado, hemos hecho todo lo que el Señor nos ha dicho. Y de repente aquí hay devoradores, aquí hay un espíritu que está destruyendo las finanzas. Hermanos, ¿me permiten? Claro, por favor, pida permiso. ¿Me permite orar por usted y su casa? Y tomas tu lugar como un siervo de Dios. Y Padre, yo reprendo todo espíritu devorador de finanzas y comienzo. Claro, yo primero le preguntaría, ¿cómo está con sus diezmos? ¿Estoy bien? Que en el nombre de Jesús y comienzas a reprender todo espíritu inmundo. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Lo va a respaldar. Nos dice el Señor, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios y se irán. 
O sea que la autoridad se nos ha sido delegada. Lo que tenemos que es ver dónde el Señor nos quiere usar. Pero hermano, por alguna razón el Señor te permite llegar a una casa, te permite llegar a un hogar. Ahora, tampoco se trata, mire, se trata de que, eh, hermano, estoy aquí en su casa y yo detecto como cinco espíritus inmundos. <risa> no, 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 yo pienso que eh, no es el lugar, sino que si la gente te dice, algo nos está pasando. Fíjese que con mi esposa cada rato sin necesidad estamos peleando y peleando y peleando. Y viene Dios y te dice, aquí hay un espíritu de contienda. Hermanos, fíjese que el Señor me hizo sentir eso. Me permiten orar por ustedes. Amén, hermanos. Y ore. Dios lo llevó porque quiere liberar esa casa. Amén, hermanos. O sea que por eso es que debemos de aprender a pelear, hermano. Ahora, ahora fíjese, pues, no se necesita, escúcheme bien, porque aquí está el asunto, no se necesita que sea un hombre poderoso. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, en mi nombre echarán fuera demonios y en mi nombre harán esto. Discípulos. Lo que tienen que hacer es lo que Él ha dicho y hacerlo de la manera que Él dice, en su nombre. Entonces nosotros, porque si, ah, no, no, pues si es un demonio chiquito, entonces vas a decir, no, no, pues estoy confiando en mi poder y en mi santidad, en mi búsqueda. No, 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 no. Es que no es mi santidad, no es mi búsqueda, sino es la orden de Dios. Entonces vengo yo y aunque sea grande, a no ser que Dios me diga que no ore. Pero si Dios me da la orden y veo una necesidad y logro detectar la necesidad que hay en esa familia, yo tengo que tomar la posición. Decir, Señor, permíteme orar por esos hermanos. Y, y pides permiso. Y al pedir permiso y te lo dan, ora. Hermano, no para eso nos ha puesto el Señor en medio de este mundo, para que seamos luz y una bendición. Imagínense, el Señor te da a detectar que es algo. Ay, mire, hermano, es un muy el versículo. Versículo 10, por eso, por causa del Cristo me complazco a pesar de las debilidades, de insultos, de aflicciones, de persecuciones, de prisiones, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuánta gente no quiere hacer la obra de Dios porque se siente débil? Yo no puedo, pastor, yo no puedo, hermano. Es, un, es una buena base para decir, ahí se puede glorificar el Señor. Mire, hermanos, yo inclusive lo he visto en todo sentido. Gente que, por ejemplo, siente que, no, pastor, yo nunca me he parado ahí y no hay hacer, no, y Dios los usa tremendamente. Pero ahí es donde vencen, no es la confianza humana, sino dicen, no, si me dieron el privilegio, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Pero es que no sé si voy a poder decir las palabras, no, pero las pocas palabras que digas. Es más, si le toca ministrar la ofrenda, Es que no tengo muchas palabras, pero las pocas palabras, hermano. Un testimonio, ¿saben qué? Yo he hecho esto y el Señor me ha bendecido. Y eso es lo que quería decirles en el nombre de Jesús. Mire, yo me quedé asombrado el día de... El día que vino el pastor Patricio. Algunos yo sé que estaba empezando eso. Es que habló de los diezmos y luego habló de aquí y que era un potrero y que no sé qué, que aquí, que allá. Y, y algunos estaban así, pues, ¿de qué está hablando el pastor Patricio? Pero Dios es tan sabio que le estaba dando cada pedacito a quien le correspondía. Entonces, de repente, que yo inclusive dije, bueno, si ya ministraron las ofrendas, si ya ministraron los diezmos. Pero de repente me encuentro con un hermano y me dice, 
El Señor me habló cuando estaban hablando de los diezmos. ¿Cuántos años hablando de los diezmos? Y esas poquitas palabras eran las que él necesitaba escuchar del vaso que estaba ahí. Y bueno, y tal vez se vieron insignificantes a los ojos de la gente, pero a los ojos de Dios no. Y Dios le habló y dijo, he estado dando mis diezmos de mala forma. No que no estaba diezmando, estaba diezmando, pero no con la actitud correcta. Ay, hermano, mire qué tremendo. Te dijo, de veras que Dios usa, si la gente se deja usar, aún con sus debilidades, hace grandes cosas. Bueno, como podemos ver bíblicamente que, ¿cómo podemos ver bíblicamente que las debilidades se convierten en fortalezas de poder? La Biblia nos deja ver. Fíjese. Fíjese, la Biblia cuando habla de los hombres de fe, ¿sabe usted que la Biblia habla no solamente de Abraham, no solamente de Gedeón, no solamente de David, sino habla de unos hombres que fueron hombres de fe, pero murieron, aserrados. Pero la Biblia los pone dentro de la lista de la fe, porque cuando se habla de hombres de fe, no necesariamente, fíjese que tremendo, Son hombres que han hecho proezas o grandezas, sino son hombres que le han creído a Dios y han hecho lo que Dios les ha dicho. Ejemplo, Abraham, que fue lo único que le dijo Dios, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te voy a, a dar o que te voy a mostrar. Y él salió. Y la Biblia le dice que él era un profeta. Entonces, mire estos, estos versículos. Bueno, entonces las debilidades convertidas en fortaleza Primero debe ser de hombres y mujeres que le creen a Dios. Por la fe esas personas conquistaron reinos. Ahora, aquí está bonito, por la fe. Ahora, ¿por qué necesitaban fe? ¿Tenían la fuerza para hacerlo? Hermanos, si hubieran tenido la fuerza para hacerlos, entonces tal vez no hubieran procedido con fe. Pero si dice que por la fe es porque posiblemente ellos no podían. Dice, por la fe esas personas conquistaron reinos. Necesitaban de fe porque era imposible hacerlo si el Señor no procedía. Por eso es que el Señor dice, fíjese que aquí está el asunto, hermano. Porque la gente dice, es que sabe que yo no tengo mucha fe, tengo muy poca fe. Pero sí que dice la Biblia, que con un poquito de fe, como un grano de mostaza, le diría a ese monte, hermano, no lo digo yo, es el Señor, a ese monte quítate de ahí, desarráigate y plántate en el mar. Le diría ese problema, a esa situación, a esa circunstancia. No, no te pertenece a esta casa y yo en el nombre de Jesús declaro libertad y lo trasladas y lo echas al fondo del mar. Entonces dice, por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios los había prometido, cerraron boca de leones. Ahora, Para poder cerrar la boca de un león, era obvio que se necesitaba fe. Dios le debe haber dicho, hazlo. Pero, pero ¿quién ha matado a un león? Pero dijo Dios, hazlo. Y lo hicieron. Porque por la fe, dice que fue por la fe que lo hicieron. Ahora sigamos leyendo. Apagaron la violencia del fuego. Escaparon de filo de espada. Siendo débiles. Otra vez. Siendo débiles se hicieron poderosos, se hicieron fuertes. O sea que Dios glorifica su nombre 
aún en nuestras flaquezas y debilidades, hermano. No necesariamente que la persona sea poderosa o tenga distintivo de poder. Hermano, no, sino que lo que necesita es la fe en el Señor. Por eso es que los hombres, por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay. Entonces, escaparon de filo de espada y siendo débiles, no siendo fuertes, no siendo fuertes, siendo débiles, fueron hechos eh, eh, fuertes o, o, o poderosos. La pechita dice, sacaron fuerza de la debilidad. O sea que el poder reside en la debilidad. No que no se pueda manifestar de otra manera, no. Pero está hablando porque este poder lo que hace es glorificar el nombre del Señor. Porque hermanos, que Dios con sus 300 se podía echar la gloria a él. No, él sabía que solo había sido por el poder de Dios, que Dios intervino poderosamente en ese lugar, que había una administración angelical tocando juntamente con ellos o gritando juntamente con ellos. Entonces sacaron fuerzas de la debilidad. O sea que se puede sacar fuerzas de la debilidad. Qué tremendo, hermano. Se pueden sacar fuerzas de la debilidad. Ahora, ¿cómo se sacan? Acudiendo al que tiene todo el poder Señor yo en esta área no puedo La verdad es que no sé qué hacer Acudes a él y de esa debilidad Sacas fuerzas, haces lo que Dios te está diciendo que hagas Y la gloria de verdad Una, una fuerza que se saca de la debilidad No te la puedes atribuir a ti mismo Normalmente eso toda la gloria se la rinde uno solo a él hermano. Toda la gloria Mire esa versión en NTJ Vieron su debilidad convertida en fortaleza. La NBI sacaron fuerzas de flaqueza. La BTX recibieron poder en su debilidad. Entonces, esa debilidad al recibir poder ya no era una debilidad, sino era alguien que operaba. Hermano, qué tremendo. Operaba en esa debilidad. Fíjese qué tremendo. La debilidad estaba ahí, pero lo cubrieron de poder. Y entonces el hermano débil operaba en el poder que residía en esa debilidad y lo que hacía, lo hacía con un dunamis que viene de la presencia del Señor. Hermano, ese dunamis hacía cosas tremendas y eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos, hermano, y que no se nos olvide, hermano, que no importa la condición porque el Señor hace de la nada grandes cosas, hermano. Se hicieron poderosos en la guerra, pero era obvio que no lo eran. Pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Entonces vemos que la debilidad que ellos tenían solo fue un receptor, un trampolín para que la gloria, el poder, el dunami de Dios se manifestara. Mire hermano, y cuando eso se ve, de verdad, uno comienza a conocer quién es su padre. Ahora imagínense, si en las debilidades... Él manifiesta su poder que cuando comenzamos, hermano, a crecer en ese poder. Por eso es que la Biblia dice, por eso Pablo dice que él rechazó todo, todo lo rechazó, lo dejó atrás. Y él dijo, yo me quiero enfocar en el poder de la resurrección porque ese poder de la resurrección es tremendo. Déjeme, déjeme, déjeme ver si veo. Esta es la... Mire, hermano, mire, mire al Señor, hermano, qué tremendo. 
¿Cuántos días llevaba Lázaro? Cuatro. Él ya se había podrido. Bueno, no podrido en su totalidad, pero había entrado en un estado de putrefacción. Su cuerpo se estaba engusanando, porque los tres días todavía la chance, pero después de tres días ya no. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. Ahora, note esto. Cuando el Señor alza la voz, dice, Lázaro, ven. Y luego dice, afuera. Como que no tiene mucho sentido. Pero lo que pasa es que el Señor estaba llamando al espíritu de Lázaro donde estaba. Ya Lázaro estaba en, 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 en la Nueva Jerusalén, va de gozarse y danzar. Y de repente oye la voz de Jesús, hermano. Y comienzan a jalar el espíritu de Lázaro. Pero también su alma ya estaba en el paraíso. Y la jalan de ahí. Y es obvio que cuando los jalaron, cuando llegó al cuerpo y se insertó nuevamente en el cuerpo, ese cuerpo en un abrir y cerrar de ojos lo habían restaurado. Tremendo hermano y eso es lo que podemos ver Ahora que lo hizo esto El poder de Dios Por eso es que le dice Le dice el Señor a, a Marta Porque acuérdense lo que le dijo ella Señor pero es que se, ya no abras esa tumba Porque hiede Y sabe usted que los muertos Humanos Si sí dan un olor bien feo hermano Y el Señor le dice No te he dicho Ay, Ya le había dicho antes No te he dicho Que si crees, verás la gloria de Dios, el poder de Dios, el dunami de Dios. Y entonces vemos que cuando lo llamaron, hermano, el hombre sale de la tumba. Ahora, ¿por qué estoy yo predicando esto? Porque el Señor quiere usarnos. Y el problema de nosotros, para usarnos somos, no es Dios, el problema somos nosotros mismos, es que yo no puedo. Qué bueno que no puedes, porque si puedes, la gloria sería tuya. No, qué bueno que no puedes. Qué bueno que en esa área eres débil. Qué bueno que en esa área flaquea. Qué bueno que en esa área no eres tan diestro, porque por eso mismo el poder de Dios se va a manifestar. Entonces, eso, por eso es que le estoy hablando esto. Ay, Padre Santo. Entonces, hombres y mujeres que le creyeron a Dios. Pero reconocieron su debilidad espiritual. Aquí está la clave, hermano. No que se menospreciaron a sí mismo. Es que mire, pues, hay, 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 hay un problema con el pueblo del Señor. Algunos se desprecian. No, yo no soy para eso. Eso no me llamaron. No te menosprecias. Si la Biblia dice, desde, perdón, con todo respeto, desde nuestro amado apóstol, Y todos los que estamos en el camino para abajo, dice que pertenecemos a ese grupo de lo vil, lo menospreciado, lo que no es, la nada. Todos pertenecemos. Y mira hasta dónde ha llevado Dios a estos hombres de Dios. El problema es que a veces Dios te quiere usar y tú no quieres, porque te ves como que no eres digno. Te ves como que no, no, yo, ¿quién dice que no? Si Dios te, si Dios te está enviando. Si Dios te está poniendo, si Dios te está dirigiendo, entonces lo que tienes que hacer es hacer lo que el Señor te está mandando y no te menosprecies, sino que al contrario, aquí está la cosa. Señor, yo reconozco que en esa área no soy fuerte, pero si tú me estás mandando, yo voy a acudir a tu poder, porque tu poder se perfecciona en la debilidad y yo voy a orar por ese enfermo. 
Imagínese, hermano, que una persona con cáncer le diga, puede orar por mí, yo veo que usted es un hijo de Dios. Ah, no, 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 mejor voy a llamar al pastor. Ya cuando llega el pastor, ya se murió el, el paciente. ¿A quién quiere usar? Al hermano que estaba ahí. Mire, hermano, es que a veces nos pasa. Vamos al hospital y estamos orando por alguien. Y el que estamos orando, bien endurecido su corazón, ni quiere recibir nada del Señor. Y de repente el que está en la otra cama, llora. Usted hablándole a Pedro y Juan está escuchando. Entonces Dios dice, deja este un momentito incrédulo y ve ahora por este. Y va y ora por ese. Hermano, si el Señor, mire, todo está diseñado por Dios. Dios te permite ir a ver a un enfermo Dios te permite ir a una familia Hermano fue Dios el que lo puso en el camino Tú no Hermano todo está diseñado por Dios Lo único que tienes que hacer es Padre ¿Qué hago? Con? Imagínese que le saca un endemoniado gadareno ¿Qué va a hacer? Más vale que digan aquí huyó <ríe> Si lo va a buscar Tal vez sí Pero si va a una casa, mire hermano, mire hermano, el hermano que le dijo a mi papá eso, se llama Carlos Villanueva, es un tremendo siervo de Dios. Dice que él vino en una campaña, pero es de los que alza mucho la voz y se quedó sin voz, se quedó sin voz hermano. Y entonces de repente viene, él ya llegó como a la una de la mañana y ahí estaba una hermana esperando, le dijo hermano, mi hijo está gravemente endemoniado. Él no, te, no podía ni orar, ni hablar. Y dijo, pero hermana, pero medio colegio, pero hermana, si yo ni hablar puedo, sí, pero por favor, ayúdeme. Ahora, lo que estoy diciendo es que él no lo buscó, sino que Dios se encargó de usarlo. Entonces, él dice que se fue. Tocaron la puerta y ahí había un gran callejón. Y cuando abrieron el callejón, haz de cuenta aquí, el tipo se deja venir, hermano. Y él solo levantó las manos así. Ni pudo hablar. Y cuando el tipo se había sacado, cayó tirado, hermano, liberado, sin decir, en su mente decía las palabras. <ríe> su debilidad era que no podía hablar. Y esa debilidad lo usó. Ahora, ¿a quién le echó la...? Ah, no, es que ¿sabe qué pasa? Que yo le di unas palabras y cuando ese demonio las escuchó, se... No, hermano, ni dijo nada. Es que ese es el poder de Dios, hermano. Y cuando comenzamos a ver esas debilidades Y la confiamos en Él Que es que el Señor nos ayude Hermano Dios nos quiere usar La profecía, una de las profecías era Dios nos ha adornado con los dones Con los regalos de Dios Que hay que hacerlo, hay que usarlos hermano Hay que usarlos No vamos a llegar al cielo ¿Y qué hiciste con el don que te di? Pues nunca lo, es que nunca lo puse en práctica Porque me dio miedo ¿Se recuerda, ¿Se recuerda aquel hombre que enterró su talento? ¿Le hablaron bien por haberlo escondido? No le habló bien el Señor. ¿Por qué lo hiciste así? Entonces hay veces que estamos pidiendo dones, pero si el que tenemos no lo estamos usando, Dios no nos da más, porque si no, el juicio va a ser mayor. No, usemos ese y Dios no nos va a dar otros. Y nos va a dar otros. Y cuando venga, hermano, el Señor lo va a adornar de dones. Entonces, Dentro de la iglesia hay gente que Dios le ha dado muchos dones. Por ejemplo, le ha dado la profecía. ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no abre su boca? Ahí está la palabra. Y muchas veces viene Dios y le confirma. Y cabal, usted, es que no sé si es de Dios. Pero hermano, uno, 
Mira, ahí es donde uno tiene que aprender a diferenciar. Uno bien sabe. Ay, es que a mí me empieza un picorcito por aquí. Ya sabe que por ahí es. O me tiembla en las manos. Por ahí Dios le da a cada uno un distintivo de cuándo saber qué es él. Y una de las cosas que lo hace es que yo no hablé y se lo dio a alguien más. Ahora, ¿quién va a ser recompensado? No el, que, no, no el que cayó, sino el que habló. Entonces Dios nos quiere usar. Ahora la profecía va creciendo en la medida que hablamos. Porque, claro, no vamos a decir lo mismo. Pueblo mío, sean felices. Pueblo mío, no, 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 tampoco ya feliz Navidad. No. no. <risa> <risa> Tenemos que aprender a soltar nuestra boca y a leer la palabra y, y, y hablar, hermano. Hablar, 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 hermano. Hablar y el Señor abre tu boca. Y yo la llenaré. Amén. Entonces, mis amados hermanos que tienen profecía, no callen. Si tienen una visión, no calle. Si el Señor le ha puesto, hermano, fíjese que el Señor me puso a orar por tal hermano. Pues vaya a orar por él. Solo hable, mi hermano. Me ha puesto el Señor a orar porque tiene. El Señor me dijo que tenía dos legiones. Antes ahí sí, vaya solito. No son bromas, son bromas, son bromas. No, no, no. Pero debemos de orar. Hermano, ¿usted cree que Dios no puede sanarnos de todas las cosas que tenemos? Sí, hermano, Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, Él es el mismo. Lo único que quiere que hagamos es que obremos en fe, que caminemos en fe, que no veamos mi espiritualidad sino lo vea a Él. Yo no lo voy a hacer, es el Señor que lo va a hacer. Es el Señor que va a levantar a ese hermano, es el Señor que levanta a esa hermana, es el Señor que le va a levantar sus pies, sus manitas, lo que sea. El Señor no ha cambiado. Pero cuando se trata, mire, hasta para orar, ay, no es que a mí me da miedo, no sé qué se me pase en saber qué cosas de ese hermano. Yo no creo, al menos yo no, no comparto eso. No digo que no lo escucho, digo está bien. Pero imagínense que Dios me mande con una persona a orar. En mi casa hay paz, en mi casa hay tranquilidad. Y este hermano tiene un espíritu de turbación. Y ahora oro por él porque Dios me mandó. Y el espíritu de turbación se pasó conmigo. Y ahora llego a mi casa y traigo ya no paz. Eso sería una responsabilidad de nuestro padre. No, hermano. Ahora, no vamos como los hijos de Seba a buscar. No, no, no. Pero Dios, si nos pone en el camino. No, se va a encargar de usarnos. Pero es que yo, pastor, yo... Eh, mire, hermano, mire, hermano. Aunque no tengamos las palabras indicadas, pero si somos el indicado y Dios nos envió, con dos, tres palabras se va afuera. Con dos, tres palabras. Porque no está en nosotros. Está en Él. Está en Él. Hermano, ¿qué dijo Jonás cuando fue a predicar? Fue un mensaje, hermanos, es que agarró un mensaje y lo preparó el Antiguo Testamento con palabras hebreas y griegas. No, es más, de mala gana, pero como era enviado. Sí, hermano, de mala gana, porque la intención era que Dios los, se los echara a todos. De aquí, hermano, está bravo, creo que estaba, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y esas palabras tocaron el corazón de la gente. Mire, hermano. Hasta los animales ayunaron. Así, así, dice la, así dice la Biblia. Bueno, no que ayunaron solitos, sino que... Lo, pero a lo que voy yo es que 
¿Cuántas palabras? Si estás en el, si, si haces lo que Dios te dice, pastor, pero es que no tengo cómo hablar. No te preocupes, dos, tres palabras. Sánate. No, no, sánate, no, porque eso lo dicen en otro lado. <risa> si no, así como le digo el otro, sanate, va. Dice, no, yo no soy sanate, hermano, porque sanate le dicen a los cuervos en, en Guatemala. Pero no, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermano, yo quiero invitarlo a que hagamos un cambio de actitud. Por eso es que yo creo que el Señor nos quiere enseñar esto. No es nuestra fuerza. Aún en nuestra debilidad, Él puede hacer grandes cosas. Está su hijo enfermo. Está su hija enferma. Pónganle manos. Créalo. Ay, no, pues que yo no sé, porque pues en la mañana, gran alegada que me di con mi marido. Pero hermano, no podemos mandarle un texto, ¿sabes qué? Perdóname. Yo sé que te saqué la model, pero perdóname. Ya le pide perdón. Y hay una situación, ora. Ora. Hermano, es que es increíble lo que Dios hace con nosotros si nos dejamos usar y el Señor nos quiere usar. ¿No será que por eso nos dijo el Señor? Les he dado adornos. Los adornos son los dones. Entonces, usémoslos, hermanos. Usémoslos. Usémoslos. Mire, no, nunca se me olvida. Ahí está mi papá, por eso se lo cuento. Él no es muy... Cuando ya le agarra confianza, ¡ja! no lo para para hablar. Hasta chistes les cuenta y bueno, tiene buenos chistes. Pero el problema que le cuesta a él es empezar la conversación. Y, y fíjese que tremendo. Hace muchos años, muchas lunas atrás, estábamos en esa iglesia pequeña que le digo, y viene, eh, pues él se quería venir, aquí estaba mi mamá, en la... La vida es más sabrosa en la playa, creo que ahí estaba. ¿va? Entonces estaba, estaba, estaba aquí mi mamá y él se quiso venir. En el mar la vida es más sabrosa, así se llama la canción esa. Bueno, yo creo que esa es la que venía cantando él en el camino. Pero bueno, total es de hermano que... Ella, fíjese que tremendo, hermano. Hicieron una reunión y entonces vino, eh, comenzaron a orar. Era poquito el grupo. Y mi hermana, una de mis hermanas, no está acá, pero una de mis hermanas... Le dio una profecía. Patoja, dijo mi papá. Y la profecía era, en el camino vas a encontrar a alguien al cual le vas a hablar de mí. Eso es todo. Pero, pues, la vio, él la conocía. ¿Qué es ese problema? Que nosotros, y ese es ese problema. ¿Puedo orar por usted, hermano? El Señor me lo puso. Ay, pues este ni viene a la iglesia. Pero si el Señor se lo puso, hermano. Te fíjese, pues. Dice que venía en el camino, pero dice que le entró la curiosidad a él, que tal vez de alguien era. Y cuenta él, porque venía mojarrete, no venía con papeles, ¿va? Entonces, venía para Estados Unidos, ¿va? Entonces, venía y dice que se subió a uno de los trenes. Y en uno de los trenes, dice que, pues, la gente, como son largos trayectos, la gente le gusta acostarse. Entonces trata la manera de poner algo acá y si alguien viene que si no le quiere dar lugar porque ese va a ser el lugar que va a usar para dormir. Pero de repente dice que él buscando un lugar y viene una persona de México, se hizo. No sé si al, al, al rincón o no sé si le abrió el plazo, pero total es que le dio el lugar. Y él ya se sentó y pues mi papá no quería hablar, callado. Pues le digo, pensas, no, ya la primera plática. Y que si de repente, de repente... 
el señor lo invitó a comer algo, la persona le invitó a comer algo de lo que estaban vendiendo y ahí él se sintió comprometido y entonces él comienza a platicar con él y comienza a platicar y le comienza a platicar y le comienza a platicar y le hizo el llamado y usted quiere recibir al señor, si sí, le dijo llorando el tipo, estaría dispuesto a hincarse aquí en medio del tren, si sí, le dijo se hincaron en el medio del tren y oraron por salvación hermano, Ahora fíjense, entonces después le, pregun- después le cuenta a él qué fue lo que había pasado. Dice que él, enfrente de, de su casa, había una iglesia evangélica. Y él se salía a la puerta a ver los cultos y todo eso. Pero como le tocaba que viajar, dijo él, aunque no me conocen, voy a ir que pedirle que oren por mí, ¿va? para que... Él ni siquiera cristiano era, pero dijo, voy a pedir que oren por mí para que me bendiga Dios en mi viaje, ¿va? Y fue a la iglesia y en la iglesia le dijeron, en el camino vas a encontrar a alguien que te va a hablar de mí, óyelo. Entonces cuando él venía y venía mi papá que le estaba hablando del Señor, el hombre estaba tocado, tocado. Pero lo que voy yo hermanos es que Dios nos quiere usar, Dios quiere usarnos. Y pues él no se enteró ni de quién era, pero, pero mire, prácticamente como le pasó a Felipe, ¿verdad? Lo malo fue que dice que ni bien entró a Estados Unidos, se lo llevaron de regreso. Solo ese mandadito vino a hacer. Ya no le pudo dar su chito a su, a su esposa porque sale, entró, se ponchó la llanta. Y dice que el policía se vio ahí, ah, y ahí habían tajeaditos, venían todos y de regreso. Un 24 de diciembre entró allá a, la, a Guatemala. Pero lo, lo que voy hermano es que Dios solo lo trajo para hablarle a esa persona. Mire lo que hace Dios. ¿No será que por eso Dios te puso en ese trabajo, te puso en ese hogar, en ese vecino? Y te, imagínense que le pregunte, mire usted eh, 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 va a algún lugar porque lo veo que, que sale todos los días. Ah, sí, 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 es que me gusta arreglarme mucho con mi esposa. Hermano, háblele del Señor. Él mismo le está preguntando. Porque si no va a pensar que usted es un testigo de Jehová, porque eso sí se le bien arregladitos. <risa> no. Bueno, perdón. Ay, santo Dios. Bueno, ya, ya se me pasó el tiempo. Solo déjeme. Es, vamos a tener que hacerlo. Ah, bueno, estas son las cosas que tenemos que ver. Um, reconocieron su debilidad espiritual reconocieron su ne- porque reconocer su debilidad es una cosa y reconocer su necesidad es otra cosa esperar la ayuda de, 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 desde el monte santo eh, se sentaron a escuchar esperar en él eh, vencieron a los gigantes con la palabra del Señor y se fortalecieron en su poder que el Señor nos ayude pero creo que el mensaje de hoy es que el Señor te quiere usar amado hermano amada hermana por eso es que te ha entregado dones y talentos. Te quiere usar de una manera que no tienen ni idea, hermano. Amén. Y también dentro de la congregación. Así es de que, por favor, no cae. No cae y abra sus labios. Que el Señor va a... Es que, pastor, no me, me cuesta. No se preocupe. Con una sola palabra, con una sola palabra, el Señor lo va a hacer. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa. Qué privilegio, qué enorme privilegio de estar en tu casa. Señor, ayúdanos, por favor, a entender. 
que en nuestras debilidades y flaquezas tú te vas a glorificar, te vas a engrandecer. Señor, por favor, que esto venga a nuestro corazón, que lo perciba nuestro corazón, que grandes cosas quieres hacer con nosotros y quita, Señor, todo bloqueo, todo menosprecio, todo desprecio hacia nuestras personas, Señor, porque por alguna razón nos has llevado a ese lugar, por alguna razón nos pusiste en ese carro, nos pusiste en ese bus, nos pusiste en ese hospital, nos permitiste ir a tal o cual lugar por alguna razón Señor y yo te pido Señor que abras nuestros ojos, abras nuestros oídos y podamos dejar ser usados por ti y que te glorifiques en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares y Señor no permita Señor que escondamos lo que nos has dado, permite que seamos fieles administrando lo que tú nos has dado Señor y que tu poder se perfeccione en esas debilidades en esas flaquezas de nuestro corazón en el nombre de Jesús lo pedimos llévanos con paz llévanos con bendición llévanos con gozo llévanos con alegría a nuestros hogares Señor y permite que lo que